0: no solo desde la ciencia, sino también desde la experiencia. Sean bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Liz González y te invito a hablar de todo y nada conmigo. Hola, hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este nuevo capítulo de Hablemos de Todo y Nada. Y pues bueno, el tema del día de hoy se titula... ¿Infancia es destino? Es pregunta. Así que pues te invito a que desde ahorita comiences a reflexionar en este título y que identifiques qué mueve dentro de ti. Y pues bueno, sin duda hemos llegado a asuntos muy interesantes dentro de la infancia porque consideramos, considero que hemos caído en dos puntos como muy extremos, ¿no? Por un lado está esa infancia como una totalidad que determina quiénes vamos a ser en el futuro y la otra es una infancia de inocencia completa pero a la vez una infancia que desconoce supuestamente o aparentemente las situaciones que suceden en nuestro mundo exterior porque utilizamos frases como está chiquito no se da cuenta está muy pequeñita no sabe lo que pasa o no lo entiende entonces pues bueno el día de hoy con nuestra invitada especial vamos a poder platicar un poquito sobre este tipo de situaciones y poder aclarar si realmente la infancia es destino o hasta qué punto realmente puede ser nuestro destino. Y pues esta invitada eh, es una gran amiga de hace muchos años. Y bueno, para mí es un honor que, que esté esta, este día aquí con nosotros en este capítulo. Ella es licenciada en Psicología eh, definitivamente lo, lo digo con todo mi corazón lo suyo, lo suyo son los niños la verdad es que trabaja de una manera tan amorosa tan conectada, tan identificada con los niños que eh, si, si tú me estás escuchando y tienes algún hijo o hija que necesite acompañamiento, sin duda ella es la mejor elección y pues bueno eh, iráis un placer tenerte este, este día con nosotros aquí, bienvenida Muchas gracias Liz, por las flores
1: primero, <risa> es bien merecidas es bonito conocerme a través de los ojos de los demás de vez en cuando, y estoy contenta, estoy muy contenta, a mí me encanta compartir lo poco mucho que he aprendido.
0: Eso, eso está padrísimo, digo, yo creo que bueno, desde el principio, para quienes es la primera vez que están escuchando este podcast, pues bueno, mi intención es esa, ¿no? Cómo, claro, a través de la ciencia, pero más allá, cómo a través de la experiencia, de nuestra experiencia profesional o de nuestra experiencia personal, podemos compartir y que, bueno, que la gente se sienta identificada con lo que está escuchando, ¿no? Entonces, Iraís, pues, ¿infancia es destino? Infancia es destino. Qué gran
1: pregunta. Y es una pregunta con muchas respuestas, sí. depende de, del lugar de nosotros mismos, de donde, de donde encontremos esa respuesta, incluso en, en cada uno de nosotros podemos encontrar que es destino o no en diferentes etapas de nuestra vida. Sí, claro. Hay una teoría uh -huh. que es totalitaria, es purista, donde... Se trata de que la infancia sí es destino por ajá, completo, ajá. forzosamente, ajá. lo que tú vives en los primeros años de infancia van a marcar el tipo de adulto que tú vas a ser, ajá. pero será verdad, será realidad,
0: ajá.
1: de repente incluso en la práctica, ajá. en lo personal me he encontrado a mí misma creyéndolo. Sí. Y, y frustrada, incluso enojada con los adultos alrededor de los niños, uh -huh. haciéndolos responsables de absolutamente todos los males de esos niños. Claro. Pero conforme ha ido pasando los años y, y las experiencias, y también el aprendizaje, y también el trabajo personal, que uh -huh. es muy importante. <risa> eso es de cajón. <risa> Sin él, sin él, yo creo que, que no la armamos. Definitivamente. Es el 90% de nuestro trabajo. Así es. Mm, he aprendido que que no es forzoso, uh -huh. pero sí es impactante. Claro. No solo negativamente, hay que mencionarlo de una vez. Sí. El impacto no solo es negativo, también es positivo. Claro. En la infancia los adultos alrededor de la crianza, porque creo yo que la crianza es colectiva, no es Única de los padres. Claro. Mm, podemos también ser creadores de herramientas para los pequeños. Uh -huh. También podemos ser el oasis de esos pequeños. Claro. Muchas veces me ha tocado ver posts en Facebook sobre profesores y maestros de cómo se les solicita o se les invita a que se hagan conscientes de que tal vez en la escuela o en otras instancias que son parte del desarrollo biopsicosocial del niño se hagan conscientes de que tal vez ahí es el
0: único lugar seguro que el niño tiene totalmente
1: y eso es una responsabilidad tremenda
0: sí, claro y qué bueno esto de, de la pandemia y creo que lo hemos mencionado ya en varios de los capítulos vino a movilizar todo esto sobre todo con situaciones de violencia con situaciones incluso de abuso eh, de abuso sexual, abuso psicológico, emocional eh, o incluso de violaciones, ¿no? Y cómo tal vez la escuela era un refugio para todos esos peques y, y la casa se convirtió en la escuela y entonces el espacio seguro se acabó.
1: También hay otro tipo de casos Ajá. donde no precisamente antes el, la casa, el hogar, era el lugar... Más infernal Ajá. para el niño. No, claro. No había las peores situaciones, pero la misma pandemia logró sacar los, los traumas de infancia
0: de los padres. Sí, Ahí con claro. tanto con sus hijos. Con sus hijos, claro. Y creo que esto nos generó, nos generó varios panoramas, ¿no? Porque también estuvo el panorama donde los papás tal vez trabajaban demasiado y veían poco a los hijos. Y el hacer home office, pues ahora les permitió tener más comunicación, más contacto, estar más con ellos, y, y bueno, que lo he escuchado incluso de personas cercanas que me dicen, ya no sé si podría regresar a mi trabajo de manera presencial, porque ya me habitué a estar y, y estar ahí con, con mis hijos y estar pendiente, ¿no? Entonces, bueno, pasó ahí un asunto bastante interesante. Sí,
1: me gustaría hacerte unas preguntas. Sí, claro. Y junto contigo, a los escuchas en general. Muy es un bien. ejercicio básico, uh -huh. que cualquiera que haya ido a terapia lo podría vivir. Sí. Y los que no, pues miren, spoiler. Spoiler, alerta, spoiler. <risa> Así es. Mm, hoy presente, uh -huh. la Liz de hoy, con la que yo estoy aquí sentada tomándome un cafecito. Uh -huh. <risa> ¿Consideras que tú... ¿Estás conectada con tu infancia? ¿Consideras que has encarado a tu niño interior? En este momento te puedo decir que sí. Muy bien. Uh -huh. ¿Y desde dónde tú vives ahora tu infancia? ¿Desde qué lugar? ¿Desde el amor? ¿Desde el recelo? ¿Desde el respeto? ¿Desde...? ese lugarcito seguro también puede ser ya uh -huh. desde dónde lo estás
0: viviendo te podría decir que ahorita estoy en me siento en un momento de acompañarme como un acompañamiento mutuo como si mi niña me está acompañando en este momento y yo la estoy acompañando a ella eh, hablaría sí desde el amor pero todavía no desde un amor completo porque creo que pues apenas hace poco me acabo de topar con una parte de mí que no, pues que no había identificado y que no había trabajado y estoy como en el proceso de volver a reconectarme con, con esa parte. Sí desde el amor, ya no tanto desde el dolor, pero sí me atrevería a decir que aún desde la herida probablemente, o sea, ya no es como que me genere sufrimiento, pero el proceso de sanar está todavía así tal cual en proceso. Muy bien, y
1: ahora junto contigo invito a todos también de nuevo a revocarnos a una etapa de nuestra vida en la que ahorita identifiquemos fácilmente que no estábamos tan conectados con nuestra infancia, incluso la evitábamos uh -huh. huíamos nos avergonzábamos, pensar en, en nuestra infancia era como no, 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 no mejor no Uh -huh. Siguiente tema. <risa> sí, claro. ¿Ya la encontraste? Sí. Muy bien. ¿Desde qué lugar tú veías a tu infancia en ese
0: momento? Creo que hubo dos etapas de mi infancia que marcaron muy fuerte. Una, según yo, la veía ya desde lo resuelto y... porque según yo ya lo había trabajado y un montón de cosas. Y apenas hace poco me di cuenta que no, que todavía necesitaba trabajar un poco. Y bueno, me di cuenta que eso influía mucho en, de repente, mi desesperación con, con los chiquillos de, de esa etapa de, de, ¿no? De entre los cuatro o cinco años. Yo decía, ay, me desesperaban un montón. Pero pues era esa parte de mí que me estaba gritando a través de otros niños y otras niñas y que me, que me estaba tratando de espejear y, y yo me negaba a verlo, ¿no? y otra fue como a los ocho años, que esa sí definitivamente te puedo decir que estaba completamente desconectada porque la, la situación que pasé cuando tenía cinco o lo que me marcó a los cinco sí estaba como presente, pero mmm, pues no sé, o sea, sí lo tenía como en mi conciencia como lis, adulta, pero la de los ocho jamás. Y ahora que lo descubro y ahora que doy con el origen, pues me doy cuenta que mi adulta tenía heridas de una niñita de 8 años y que las estaba viendo reflejadas en un montón de cosas de mis relaciones personales, en, en mis miedos y que se estaba proyectando de una manera impresionante en mi vida y no me había dado cuenta. Uh -huh. Muy bien. ¿Podríamos tratar de
1: ir a la Liz de 15, 17 años? Uh -huh. ¿Consideras que tú esa lista estuvo conectada con su infancia?
0: Yo creo que en parte sí, porque lo platicábamos el otro día que nos vimos, yo creo que fue de, mi, o sea, fue de mis mejores épocas, en cuestión a eh, estabilidad, en cuestión a, a amor propio, a conexión conmigo, o sea, fue una época que yo definitivamente disfruté mucho, Viví muchas cosas también que tú me acompañaste a vivir este pero, pero fue una etapa muy buena y creo que hasta cierto punto me permití conectarme que ahora lo veo y ahora me doy cuenta que en esa etapa sí me permití conectar con esa niña de 8 pero que no lo hice de manera consciente y ahora que lo, que lo veo más a, más acá unos unos cuantos añitos, <risa> este, sí me doy cuenta que en esa época sí, ahora no. Y cuando, te, cuando ahora te
1: pregunto yo que vayas a una etapa en la que estabas no tan conectado con tu infancia, uh -huh. piensa en tu toma de decisiones de ese momento, uh -huh. piensa en la manera en la que tú percibías al mundo, uh -huh. el tipo de relaciones uh -huh. interpersonales que tú tenías, uh -huh. Incluso hasta las personas que tú atraías, el tipo de problemas en forma de persona que tú atraías. Sí. ¿Podríamos decir que en esa etapa de tu vida, infancia era destino?
0: Te podría decir que sí y que no. ¿Por qué sí? Porque hasta cierto punto todo aquello que yo no había reconocido de manera consciente, sí me estaba eh, provocando, por así decirlo atraer eh, ciertas situaciones o cierto tipo de personas a mi vida desde mi herida, desde aquello que yo no tenía resuelto. Y entonces se veía proyectado todo el tiempo y entonces una de mis heridas más marcadas ha sido la herida del rechazo. Y entonces, curiosamente, buscaba personas que me rechazaran. O sea, yo, yo no me fui porque podemos actuar de dos formas, ¿no? O rechazo para que no me rechacen y no me duela, o busco quién me rechace para reafirmar que lo van a seguir haciendo. Entonces, yo seguía buscando quién me rechazara y quién, de cierta manera, me dejara sola para decir: Sí, todos, todos no solo me rechazan, sino también me abandonan, porque también estaba la herida del abandono. Pero una vez que lo hice consciente, podría decir que ya no es destino, porque entonces cuando yo lo empiezo a trabajar en terapia, me empiezo a dar cuenta. Que aún hoy a mis 28 puedo decir que no si no quiero y que puedo ser selectiva como nunca antes lo fui y que eso es muy sano para mí y el, el aprender a reconocer que hay personas a las que no quiero cerca es valiosísimo y que la Liz de hace 3 o 4 años ni de broma o sea jamás podría caerme una persona en la punta del hígado y jamás le iba a decir vete vete de mi vida porque era un Pavor, o sea, ¿cómo yo voy a dejar que se vayan? Y ahora es, no me caes, no voy. No, o sea, o no quiero, no lo hago. O sea, no solo el no me caes, ¿no? Porque a lo mejor ahí, pues me, me, me sigo proyectando a lo mejor en ocasiones, ¿no? Pero es como esa parte, o sea, aprender a poner límites. Entonces, fue destino momentáneo, pero una vez identificado, dejó de ser destino. Y tome las riendas. Muy bien,
1: entonces la clave es identificar, trabajarlo, sí. afrontarlo, conocerlo, porque muchas veces nuestra memoria nos crea recuerdos también, o nos repite la peor película que hay, nos hace uh -huh. olvidar la, la parte que tenía un estímulo sano también nos orilla a identificarnos como la víctima de la historia, uh -huh. que claramente esto sucede para sobrevivir. Es sí, la también. manera en la que lo logramos mientras estamos siendo inconscientes de todo esto. Pero cuando hablamos de infancia, ¿es destino o no es destino? La respuesta es que puede ser lo que decidamos que sea. Totalmente. Cuando ya tenemos las habilidades, las capacidades el conocimiento, el poder en nuestras manos claramente que un niño muy poco puede hacer al respecto Claro. y eso también es parte importante ahorita del tema pero cuando ya eres un adulto pues tienes dos opciones, repetir o reparar uh -huh. el repetir pues viene desde el inconsciente claro vives en un eterno loop de tu herida como tú lo, lo haces ver, mi herida fue el rechazo y por ende yo buscaba maneras, personas, situaciones que me hicieran repetir ese rechazo una y otra vez. Hay Ajá. diferentes heridas, cada Ajá. quien tiene la suya, identificarlas es algo muy bueno, es una herramienta preciosa. Sí. Pero una vez que decides reparar, deja de ser un destino, o al menos un destino negativo sí, claro porque también puede haber un destino positivo sí, claro lo tomo lo hago mío y convierto
0: esta vida en mi mejor herramienta sí, claro y creo que hay cosas que aprendemos de manera inconsciente porque yo te podría decir que hubo muchas cosas las cuales hice sin darme cuenta pero me llevaron a sobrevivir y fue una especie de como, no sé como de instinto de supervivencia, ¿no? Y, y que ahora lo, lo puedo ver y ahora puedo decir, wow, qué chingona es mi mente que me ayudó a, a poder trabajar para salir de muchas situaciones aún sin que yo estuviera consciente de dónde era el origen, o sea, de qué era lo que estaba pasando. Y, y creo que esa es la parte más maravillosa. Pero, pues como bien lo mencionas, yo creo que tenemos la opción de ser las víctimas eternas y culpar a todo el mundo y responsabilizar a nuestros padres y responsabilizar a al que se nos ponga enfrente de nuestras heridas de lo que nos pasó o podemos asumir lo que en este momento nos corresponde porque bueno creo que ahí todavía hay como bronca no de ay es que pero sí a lo mejor si sí hubo alguien que sí te hizo daño con intención sí claro pero a lo mejor eso bueno yo lo digo desde mí creo que a veces vamos, nos vamos por el lado erróneo, o sea, cuando estamos en un lado de ser víctimas buscamos ser los responsables o los culpables aún de los actos del otro, entonces cuando sanamente logro separar entonces me hago cargo de lo que en este momento me corresponde y de lo que no pues no, pero también es entrar en este proceso de sanar y soltar los miedos, las culpas y todo lo que se ha quedado Claro, hay que dejar muy claro que
1: no somos responsables de lo que los demás hagan o decidan hacer. No, claro. Aquí entran nuestros papás, es el, el tema. Ajá. No soy responsable de lo que, del de tipo de paternidad que ellos decidieron llevar. Claro, o la que pudieron. O la que pudieron. Dar. <risa> Porque viene ahí el mix and match. <risa> Ajá. <risa> Pero soy responsable de que una vez que yo me hago consciente, ¿qué voy a hacer con eso? sí, claro y va de nuevo la fórmula ¿lo voy a repetir o lo voy a reparar? ¿qué pasa cuando ya decidimos ser padres? que ahorita no, ninguna de las dos Ajá, no, 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 no pero las dos trabajamos con personas que son padres sí, claro ¿qué pasa cuando los padres ¿has visto un meme en Facebook? yo ya aquí, aquí en Cotorreo. sí que van dos papás en, en un parque y el niño va en su carriola Ajá. y la mamá le dice al papá, tienes que ir a terapia, y el papá, no, tú tienes que ir primero, tú estás peor, Ajá. y el niño en su globito de conversación dice... No sé por qué
0: creo que yo voy a ser el primero sí a ir a terapia. Lo he visto. No sé por qué creo que voy a terminar yendo yo o algo así, decía, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo he visto, totalmente. Ese,
1: ese meme, yo quiero reenviárselo a todos los papás del mundo. <risa> a todos. Porque es el, el ejemplo más claro de sí. lo que sucede cuando se decide que un hijo debe ir a terapia. Ojo, no todos los casos. Son así, uh -huh. no hay que sobregeneralizar. No, claro. Hay es... niños con patologías, hay niños con trastornos de aprendizaje, hay niños con problemas de lenguaje uh -huh. en de, de, de su desarrollo psicomotriz, va. Bueno, uh -huh. Ese es otro tema. Sí, claro. Pero me atrevo yo a decir en mi experiencia, en mi día a día, el 75% de los casos uh -huh. es, este niño necesita terapia. ¿Por qué? ¿Motivo de consulta? se porta mal me hace un regrete me ajá. hace un la fácil, la rápida ¿no? Ajá. entonces ahí viene la pregunta obligatoria primero, ¿por qué a usted le molesta que el niño sea niño? ajá, sí, claro qué fuerte <risa> sí. ese es el, el el primer análisis claro ¿qué de este niño me viene a mí a brincar tanto. Sí. ¿Qué, ¿No qué me ser papá
0: para eso? Ajá. No, no. Te lo acabo y... de mencionar.
1: <risa> yo no soy mamá aún. Pero, por ejemplo, yo durante toda la carrera dije, yo niños no. Uh -huh. <risa> no, 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 no. Mi súper segura de mí misma. Entro al mundo laboral que yo misma me creo. <risa> <Ajá>. <risa> y la vida me empuja me empuja pero pues obviamente también inconscientemente yo me empujo claro. a conectarme con esa parte claro. y como no soy capaz en ese momento de mi vida de conectarme desde mí misma lo hago a través del trabajo claro y paso de la etapa donde te mencionaba que yo estaba enojada con todos los profesores papás todos los adultos alrededor de los niños uh -huh. a la etapa donde agarro la onda es cierto o sea, sí es cierto, pero no es cierto
0: <risa> sí, pero no todos <risa> el
1: niño no es mi alumno claro al niño yo no le voy a decir cómo se comporta es un niño claro ni neurológicamente está preparado para hacerlo no es mi maestro y a mí por qué me brinca que haga Berlinche, a mí por qué me brinca que el niño haga reguero a mí por qué me brinca que no se comporte como yo deseo que se comporte uh -huh. y me encuentro la mayoría de las veces con papás que jamás han confrontado su propia infancia. Uh -huh. Incluso les cuesta mucho trabajo conectar a nivel, no me acuerdo, no
0: lo sé. Uh -huh. Claro. Una negativa total. Sí. Y porque a veces sí pasa, ¿no? Que se bloquean como ciertas etapas por protección porque la mente consciente está diseñada para protegernos del dolor a diestra y siniestra y entonces el revolcadero lo traemos en la parte inconsciente y, y es como difícil de ver, ¿no? pero pues en algún momento sale siempre a flote y qué bueno que salga no, claro es necesario qué aburrido
1: vivir sin que salga sí, sí <risa> es parte Totalmente. del crecimiento entonces Creo yo que lo importante, porque de repente sí, una vez que empiezas a trabajar con papás, mmm, entran muchas culpas. Uh -huh. Y en la culpa viene desde el miedo a, es que de todas maneras la voy a cagar. Ajá. Haga lo que haga yo como papá, la voy a cagar. Claro. claro. Y es cierto. Sí.
0: <risa> lo único seguro, ¿no? <risa>
1: sí, esa es, es la realidad. Y lo podemos ver en una, en una historia familiar donde hay, no sé, cinco hijos, la misma familia, los mismos papás, la misma situación económica, la misma situación emocional, la misma pareja, todo igual.
0: Uh -huh.
1: Y de esos cinco, dos súper traumadísimos de que no, pues, pues me abandonaban y, y no me hacían sentir amor, y los otros tres andan pero a toda madre.
0: Ajá. Uh -huh y tuvieron la mejor vida, la mejor infancia, los mejores padres. Claro, también es un asunto de perspectiva, ¿no?
1: Pero perspectiva a final de cuentas es realidad, es un constructo. sí claro, claro, y hay que claro. respetarlo, sí, claro. Porque los papás se suelen enojar mucho de él. es que porque tú nada más te acuerdas de lo peor. Uh -huh. Es que porque tú te acuerdas de esa única vez que yo la regué y no te acuerdas de todo lo demás bueno que hice hice
0: por ti. sí Claro, pues primero hay que validarlo. Sí, y la persona necesita primero sanarlo para después poder ver todo aquello, ¿no? Y, y nos vamos, y entonces al papá que le está brincando que de su herida no trae resolución o de sus heridas en su vida, y bueno, si le escarbamos, pues esto se va generacional. Así es, fíjate que justo hoy
1: en, en una sesión donde ya había trabajado lo que tenía que trabajar con el niño individual... Ya habíamos identificado la herida del niño, la injusticia. Y es una herida que desde mi punto de vista es mera perspectiva, uh -huh. pero pues es un niño, claro, y lo está viviendo, y lo está sintiendo. Y hacerle entender esto a los padres a veces se complica un poco porque hay muchos egos de por medio, que no es fácil aceptar estas partes de otro ser humano Ni siquiera nosotros mismos Menos en los demás Y menos en un ser humano pequeñito Que minimizamos todavía más Y que creemos que no es individual Y que creemos que tiene que vivir Como nosotros creemos que debe de vivir ¿no? Y hoy trabajando con la mamá Ayudándole a identificar a ella Su herida de infancia uh -huh. Injusticia uh -huh. Curiosamente Entonces en automático sin decir nada, saco yo la hojita donde tengo la información de la herida de su pequeño y le, le muestro, le, le digo, mira, mira la herida de tu pequeño. Uh -huh. Su cara fue de... Oh, inside, uh -huh. al momento. Sí, <risa> qué bello. <risa> mi hijo está viviendo la misma herida que yo estoy viviendo. Uh -huh. Claro. Y aunque no sea mi intención aunque no lo había planeado incluso me lo prometí a mí misma uh -huh. que mis hijos jamás se iban a sentir como yo me sentí uh -huh. es lo que está pasando sí, claro entonces mi respuesta a ello como externo y, y guía de, de este proceso es pues entonces antes de procurar no sanar a este pequeñito o sanarlo, o hacer algo más con él, lo que tenemos que hacer es sanar contigo. Sí, claro. Porque eso es lo que te viene a decir, mamá, nos duele, uh -huh. nos duele. Uh -huh. Sí,
0: y aún, aún hoy en día, digo, creo que también tiene mucho que ver, tú me dirás, con la falta de información, pero eh, creo que muchos papás todavía se resisten y de repente a veces este, vienen conmigo los papás a atenderse y luego les digo, oye, este, me dicen, ah, pues mmm, también quiero llevar a mis hijos. Ah, sí, perfecto. O vienen y buscan la cita para los niños primero, y les digo, ¿sabes qué? Yo trabajo con adolescentes y con adultos, pero mi amiga Iraís, ella trabaja con niños, Digo, nada más, pues que seas consciente que lo más probable será, pues que a la par tendrás que tener un proceso también tú, y entonces es, no, pero yo no necesito, el que necesita es mi hijo o mi hija, y es, mm, ajá, pero si el niño tiene algo, está reflejando algo, y entonces creo que eso a veces les brinca mucho a los papás, digo, yo no soy mamá, pero soy hija, y tengo sobrinos, y tengo amigas con hijos, y entonces creo que eso es un común denominador, o sea, eh, esta resistencia a decir estoy haciendo lo mejor porque creo que se ve desde una perspectiva de desacreditación, ¿no? O sea, es si tengo que ir a terapia, entonces me van a decir que estoy haciendo mal cuando yo me he esforzado y cuando he dado lo mejor de mí. Sí, eso es lo que has estado haciendo, sin duda, pero lo más probable es que haya algo por sanar y eso no tiene nada de malo. No hay un manual de cómo ser un papá o una mamá perfectos. No existe. Incluso si
1: intentan ser perfectos, la riega va a ser la falla. <risa> claro. Porque ahí viene la sobreprotección. Sí. Van a ser personitas que les cueste trabajo la independencia, uh -huh. etc. Nos sí. podemos ir larguísimo con esto. Claro. Ay, Dios. Hay uh -huh. una metáfora uh -huh. donde nos ayuda a ver que el niño es el cinto.
0: Uh -huh. okay.
1: la vida es el fuego uh -huh. la vida en okay. general, la pareja los problemas económicos, el estrés de trabajo, todo lo que puede suceder en el uh -huh. día a día en un hogar uh -huh. la olla, presto uh -huh. es el hogar okay. la casa, las paredes bonitas y los frijolitos son los integrantes de la familia uh -huh. Y de repente están ahí muy contentos, calientes. Y pues sucede algo. El fuego aumenta. Empieza a hervir. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos están hirviendo al mismo son. A la misma temperatura. En la misma situación. Uh -huh. Pero hay un frijolito más receptivo. Uh -huh. Y ese frijolito sería el que viene como a medias o un pedacito más pequeño,
0: uh -huh.
1: que se lanza hasta arriba y tapa esa olla y hace que explote. Uh -huh. ¿El problema es el frijolito o el fuego? ¿O quién es el verdadero problema ahí? ¿Quién uh -huh. hizo que eso sucediera, que esa explosión sucediera? ¿El, ¿El frijol tiene la culpa de ser un frijolito mocho, cortadito? ajá no chiquito tiene la culpa no decidió ser ese claro le tocó ser ese uh -huh. entonces si lo vemos desde ahí tal vez podamos comprender que el niño que que va a terapia muchas veces es solo el síntoma familiar qué es lo que realmente está pasando para que el niño se esté comportando de esa manera qué es lo que realmente está pasando ¿Qué está percibiendo? Uh -huh. que está absorbiendo?
0: Uh -huh.
1: ¿Qué responsabilidades o roles está tomando? Que también eso es durísimo. Sí, claro. Roles que, que no les corresponden. Hay muchísimos. Sí. Y tan sencillo que es que se muevan, ¿no? Así es. Uh -huh. Entonces, pues eso es lo que realmente pasa. Los papás cuando no logran comprenderlo cuando no van tan abiertos cuando tienen muchos miedos o culpas no trabajadas les cuesta trabajo hacer su historia suya realmente tomarla y quieren separar al hijo de ellos se ofenden
0: se lo sí, toman claro.
1: personal uh -huh. incluso comentarios tipo, ah, esa psicóloga no sirve porque... porque me dijo que mi hijo está bien y yo lo veo y no está bien uh -huh. Uh -huh. Pero pues no, su niño no tiene ninguna patología el, aquí están las pruebas uh -huh. el niño está solo siendo un niño que está angustiado que está preocupado uh -huh. que tiene miedos que cualquier cosa que esté pasando que en claro. realidad a veces Muchas veces es como, pues, los que necesitan terapia son ustedes, individual, de pareja, como quieran, pero como, vayan. Como sea, pero vayan. Claro. Muchas de las veces, la recomendación es, pues, primero inicie usted. Uh -huh. Y ya después vemos si, si al mover ese engrane mayor que es usted en ese reloj llamado familia, a lo mejor el niño regresa así. Uh -huh. Regresa a su centro. Sí, claro. Si no regresa, pues volvamos a intentar, veamos qué es lo que sucede. Uh -huh. Pero se necesita mucho valor. Sí, sí, totalmente. Ser papás es, es ser
0: valientes. Uh -huh. Sí, y es ser una egoísta. responsabilidad grande. ¿Mande? Y ser egoístas. Sí, también. claro, es. Digo, yo creo que es como, uff, no sé, todo mi respeto. <ríe> y admiración. Sí. Y esto no, no se trata
1: de juzgarlos, no se trata no. de, de hacerlos sentir que todo recae en ellos, no. porque a fin de cuentas esos niños van a crecer y van a decidir qué
0: hacer. Claro. Y cómo, cómo sobrellevarlo. Claro. Y cómo transformarlo, repararlo, decías, ¿no?
1: Pero si podemos hacer conciencia.
0: Uh -huh. antes de claro. ser papás, o sea, es, es de
1: la utopía de raíz Sí, claro. Que la escuela de para padres fuera terapia. Ajá, por
0: favor. <ríe> no y que fuera, fuera obligatoria, obligatoria, sí,
1: que fuera no, obligatoria. Terapia. Sí, salen a su niño antes sí, de ser papá. Sí, claro. Enfrentenlo antes de decidir ser papás, porque los niños ya vienen al mundo con demasiada expectativa. O sea, desde que andas de novia ya te imaginas a tus niños, ya les pones una expectativa altísima y te la pones a ti como papá también sí, claro. jamás voy a ponerles televisión cosas así Ajá, que nunca repente, le voy a pegar de repente nunca. ya sucedió y ya Ajá. te sientes muy culpable ya te frustraste y cuando tú estás frustrado
0: pues gritas sí pues claro. te enojas claro
1: reaccionas
0: claro claro pues te, te colman la paciencia si tuviste un mal día o sea cosas de humanos <risa> así es. no entonces digo me encanta esto que mencionas que la intención no es eh, ahora sí que tirar, sino identificar, pero también para quienes ahora somos adultos y de una u otra forma seguimos responsabilizando a otras personas, pues también creo que también viene esta parte y este recordatorio, ¿no? O sea, sí, probablemente papá o mamá hicieron cosas este, en la forma en la que me educaron que ahora me duelen, pero si ya identifico que me duelen, tengo dos, o me quedo echándoles la culpa toda la vida, o lo reparo y lo sano para que mi vida sea lo más bonita posible. Digo, no hablamos de, un, de un, una japicracia, donde todo tiene que ser perfecto, bonito y color de rosa. No, pero hacernos llevadero el día a día. O sea, al final la vida y la felicidad son de momentos, y entonces o me lo amargo o lo disfruto.
1: Vivir lo más bonito que
0: se pueda. Así mero.
1: Construir, Construir. la
0: vida más bonita que se pueda así es, y reparar lo que haya que reparar pero hay que sudar para construir sí, porque a veces viene el calorón y a veces la tormenta <risa> y a veces los aeronazos y hay que darle así es, y hay que invertir así es, sobre todo a una buena construcción sí, pues ir ahí, para que vayamos cerrando pues bueno, primero que nada agradecerte por compartir esto tan valioso yo creo que eres la persona indicada para hablar de esto porque además de todo lo que tú trabajas a nivel personal, pues lo haces con, con esos pequeños maestros todos los días y tú dedicas prácticamente tu vida a, a trabajar con estos pequeñitos, entonces creo que es, es como, wow, se siente así como el feeling, ojalá quienes nos están escuchando también lo hayan sentido, ojalá que esto haya generado mucho movimiento y que mucha gente se decida a comenzar a sanar porque... Creo que es momento de empezar a hacerlo, ¿no? Y si llegó este audio, este podcast, este capítulo a tus oídos, seguramente por alguna razón será.
1: La razón más sencilla.
0: Ajá. Todos fuimos infantes. Así es. Nadie se escapa. Nadie creció de 20. El chiste de que nací hasta que tenía 20 para no ir a la escuela es mentira. <risa> Ojalá. Sí, no, Muchas pues gracias. Gracias. No, Gracias Un a ti. Me encanta
1: compartir, me encanta aprender, porque también hoy aprendí de tu historia de vida. Muchas gracias por abrirte, por compartirte un poco más. Uh -huh. Que acostumbrada estoy a que te compartas conmigo, pero ya sé. Un poquito más, sí, no sí, sí.
0: claro, claro. Y
1: aquí estaremos próximamente seguramente. Sí, verdad. Liz? Claro,
0: claro, habrá muchos otros temas para que sigamos compartiendo. Auto invitándome. Ya. Sí, no, ya te había dicho, o sea, esto no iba a ser de uno. Muchas gracias. No, a pues todos los que a nos
1: escuchan, invitación abierta. Sanen,
0: conéctense con su infancia sí, así es, entonces hoy volvemos a preguntar antes de cerrar, infancia es destino, pues tú decides muchísimas gracias por habernos escuchado, gracias por estar aquí, este, pues bueno, te sigo invitando a que sigas pendiente de los nuevos capítulos se vienen temas muy interesantes en los que estoy convencida que podrás encontrar mucho para ti y para los tuyos y pues bueno, yo soy Liz González y te invito a hablar de todo y nada conmigo.